0: indo ao Standards Cast. Fala, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Standards Cast da frota ATR. Meu nome é Thiago Biesdorf, faço parte da equipe de Flight Standards e hoje estou aqui né, para falar de um assunto que já virou tradição aqui no Standards Cast, A gente veio falar de mais um ciclo de treinamento que se inicia, um ciclo bravo que inicia agora, a partir de, de dezembro a gente já tem os primeiros treinamentos. E estou com um time de peso hoje aqui. Minha direita aqui, comandante Rodrigo Arana. Fala, Arana!
1: O é, time de peso começou comigo, é. né, gente? Mas é isso aí, vocês me conhecem já, eu tô aqui pra colaborar aqui não.
2: Eu achei que você emagreceu.
1: Obrigado. Mas não, mas não. Mas é assim, gente, estamos aqui pra colaborar, legal, vamos mais uma ali.
0: E hoje a presença inédita aqui do nosso instrutor de solo, Cassiano. Seja bem-vindo, Cassiano.
3: Fala, Thiago, fala, Arana, fala, Lemi, boa tarde. Obrigado pela oportunidade, vamos tentar compartilhar um pouco de experiência e aprender também hoje.
0: E mais uma vez aqui, passando todo o seu conhecimento, o comandante Vitor Lemir. Fala, Lemir.
2: Opa, tudo bem, pessoal? Obrigado pela presença novamente, é muito bom estar aqui. É bom, bom sair da mesa ali em
0: cima da DM e conversar com vocês, gravando um podcast. Então tá, pessoal, vamos direto ao nosso assunto, vamos começar abordando as atas, né? as peculiaridades de cada ata que a gente tem, situações importantes né? que são abordadas é, nesse ciclo de treinamento. Então vamos começar falando direto do sistema é, de flap. Né? Então eu queria abrir aqui para vocês, pessoal. A gente tem é, possíveis falhas que podem ocorrer nesse sistema, falhas que nem sempre a gente está é, totalmente familiarizados. Então o que, que a gente pode encontrar de falha no sistema de flap? O que, que é importante os pilotos observarem em relação a esse sistema?
2: Não, eu posso iniciar a conversa, depois eu gostaria que todos complementassem. Na parte de flight controls, eu acho que foi muito interessante. a Gente já abordou isso na Bravo passada. Acho que é interessante tocar nesse assunto de novo, porque a falha de o problema ligado à flap não são muitos, mas são alguns. E como o jam ele pode estar tá travado, ele pode recolher que é o unlock, ele pode ter uma simetria, né? E ele pode ter problema também no próprio controle do flap. E é, é interessante o, o, o piloto ele saber reconhecer isso saber e conhecer, por exemplo, vou dar um exemplo, se ele tiver um unlock, é uma mensagem, é um order warning e, e, e o dele ele envolve um memory items e por, por, por simples razão, que, que recolheu o flap, lógico, porque se eu estou antes da V1, vou abortar, mas se eu tiver depois da V1, tá? ele vai apontar automaticamente novas velocidades no speed tape para saber, saber onde vai rodar, se eu estou na aproximação final, eu tiver um lock E é muito interessante porque o, o esse tipo de pane de flap a gente olha lá no indicador de flap na né, deu 3 ele tem tem cores diferentes cores específicas então é é, é importante abordar isso no treinamento para o piloto já ter esse conhecimento na rota
1: é uma coisa só complementando uma coisa interessante assim é, as panes de flap elas vão digamos refletir em sensações então quando o aviador tiver comandando o flap Antes mesmo dele dar o alerta no, no FWS lá de Flap Jam, por exemplo, ele pode sentir um roll. Opa, alguma coisa diferente aconteceu. Ou simplesmente ele pode sentir que ao comandar o flap, ele não tem aquela sensação de balloon up que tem quando a gente coloca o flap e tem que dar até um pitch down quando a gente está no ILS. Essa é a primeira dica, né? O cara tá com é, a é. elevada que vai refletir em alguma coisa de sensação na, na própria... como haver uma ex Isso que é interessante. Sim.
3: Acho que pegando o gancho também, até falando um pouquinho da direita, né? A coordenação de cabine em qualquer pane de fly control, ela é muito importante, porque você vai começar a falar em limitação de velocidade, você não sabe exatamente a superfície de comando que travou, como ela travou. Então, acho que os dois estarem se comunicando o tempo inteiro, e principalmente para as tripulações com baixa experiência, né? Que pode acontecer, abordar no briefing, principalmente do Unlocked, que é no momento sensível, pode acontecer na decolagem também, né? para estar todo mundo bem afiado e bem alinhado, como agir.
0: Exatamente. E um ponto que eu acho muito interessante né, dessas falhas, é que às vezes não é tão lógico, né, a execução completa do procedimento de check system, né, a gente abordar todos os pontos. Então, eu abro para vocês aqui, qual a diferença que o check system, bem feito nessa pane aqui, pode implicar no nosso gerenciamento?
1: Uma das falhas que o Levi comentou, e a falha do comando da alavanca, né, que é o Flap Lever Computer, ele que cuida disso. Ele, como todo sistema elétrico, toda vez que a gente tem uma falha que envolva um componente elétrico, uma das coisas que a gente tem que observar com muito cuidado é o Circuit Breaker. Ele pode te salvar nessa daí. Então, tem que estar atento a esse tipo de coisa no, no CSE O Circuit Breaker é super importante. Acho que é um salva-vidas interessante. É
0: excelente. E mesmo nesses casos que às vezes não é tão intuitivo para aviador checar o circuit breaker, é sempre importante a gente fazer esse cheque que pode ser a solução do teu problema ali que tu tá enfrentando. Né? E dando continuidade às nossas atas aqui, passando para a ata de pneumatics, né? uma falha que é legal a gente abordar aqui do ciclo é, bravo são falhas relacionados ao sistema de airframe airbleed. Né? Então, Lemmy o que, que tu pode falar, o que, que pode trazer de, de sugestão para o gerenciamento dessas falhas, né? E, e pode trazer para os nossos pilotos relacionado é, a esse tópico.
2: A, a intenção, a intenção de dar essa falha é, tem dois motivos. Um é o próprio conhecimento do sistema de proteção e a outra é a consciência situacional do, do, do avião tá em condições de gelo e ele teve um acréscimo de gelo, indicação de, de gelo, ou por IEP ou por o próprio o detetor de gelo fala e te dá o sinal. Ele ligou, ele teve um problema de airf airf airframe bleed. É? Foi dar um fault lá. O interessante é que o próprio checklist eletrônico, ele vai te uh, te conduzir a um procedimento em que você vai descobrir que o problema foi ou devido a um vazamento, quer o sistema boot não está inflando, ou é um problema de alta temperatura. Da bleed do motor. Então, fazendo o procedimento que o checklist uh, te orienta, você vai ter assim de conclusão: opa, eu tenho o, o boot, mas eu tenho que desligar o de iso do motor, que o bicho está sendo quente para caramba. Ou eu não tenho um boot, tenho um vazamento. Então, isso é interessante. É lógico, é importante lembrar também que você está fazendo esse checklist, eu digo, de, pálito monitor, ele está fazendo esse checklist e está prestando atenção, é lógico que você não vai ficar lá em condições de gelo, você tem que se livrar daquilo. Às vezes você não consegue livrar daquilo por algum motivo. Então faz o checklist ao mesmo tempo procurando sair daquelas condições. Isso é muito interessante porque também se for uma situação, por exemplo, veja só, aí eu pergunto, o que você prefere ter? É uma alta temperatura ou você não quer ter boot? Depende da condição meteorológica. Porque, se eu, vamos supor, se eu, se eu tiver alta temperatura, tem tenho que ligar o engendiais. Se eu ligar o engendiais, eu comecei a formar gelo, entendeu? Então é muito interessante. É, é uma coisa assim de tomada... De, é, 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 uma, é, um, é um treinamento de competência. Tomar decisão, consciência situacional, conhecimento. É muito interessante. Que o legal dessa
1: Bravo é que se a gente parar para pensar como ela foi desenhada, ela está vinculada muito a isso aí. Essa parte de competência. As panes elas não são, digamos assim, muito complexas, né? Ou de que requer uma habilidade mecânica muito intensa. Mas a, a tratativa que a gente é. vai dar na falha, acho que a maravilha da RST Bravo, ela tá aí. Porque a falha vai acontecer, é uma falha entre aspas simples, mas numa condição de gelo. É, é uma falha entre aspas simples, que é um... Flap Gen mas numa condição talvez logo após a decolagem, onde eu vou ter que pensar se eu vou, se eu volto, o okay, que eu vou, mas como que eu vou? Como que eu calculo combustível? Como que eu calculo o meu teto? Então tudo isso vai envolver a, o trabalho, como você falou, né, esses soft skills. Aí. Acho que é isso que vai trabalhar nessa brabo também. É verdade, é verdade. Por
2: exemplo, dá uma olhada naquela situação em que eu Então, ao assunto do flap, que eu perco o controle do flap e o cara descobre um circuit break. Ele falou, não, eu vou colocar o circuit break para dentro. Porque eu acho que é importante, ele recolhe o flap, ok. E aí ele recolhe o flap e ele está indo para um destino, vamos supor que é, na vida real, né? um destino que tem uma pista curta. Será que ele não pensa, pô, será que pode acontecer isso de novo? Pode saltar o circuito de de novo? Pode, ao dar o flap 15, ou seja, não consigo dar o flap 15. Né? Então eu acho que ele também tem que, a gente tem que treinar o cara a pensar um pouco frente assim, ó. Se ele colocou para dentro e então recolheu o flap. Vale a pena continuar ou não? Bom, depende do destino, né? É, que tá, Essa é, é a maravilha
1: da SRST, eu acho que ela tá aí, com é. tá esses detalhes aí.
2: Falando é. de flap, será que uh, vocês conseguem eu que eu não vou ver infelizmente, mas eu faço voo de observador e já verifiquei isso. Dá para olhar os indicadores de flap pintados, aquelas linhas pintadas? Até dá, dá, do, sim, do cockpit, é, não, sim, dá, dá, dá sim. Abre muita dá, precisão, pra mas dá. Dá, dá pra. Eu, me fotografaram, eu fotografiei eu, também, eu, dá pra. Se sabe por que eu perguntei isso? Dia, dá pra ver se é. <risos> porque, porque uma vez no simulador, assim, eu, não, o comissário eu poderia citar o Flap 15? Eu falei, será que o comissário sabe o que é aquilo? Não é melhor você olhar, né?
3: Acho que só pegando um gancho também do que o Arana falou, é, essa do Airframe bleed Fault. Tanto o checklist quanto o TCL ele é curioso porque ele tem alguns IFs, né? Quem está na Terra há mais tempo é bem amigo dos IFs do QRH, né? Quem está menos talvez uh, se enrole. E também puxando o gancho porque a gente está fazendo no periódico, a gente quer fazer um trabalho mais intenso de contato com o Fcon, onde a gente tem notas de rodapé que não tem no QRH e é uma boa preparação para embasar as decisões desses soft skills. E também para ver o checklist antes de ir para o simulador. Porque essa pane do Airframe bleed você tem que entender que quando você desliga ela, ela vai te levar para uma ou para outra situação. Então, entender ele com antecedência, para saber o que, que pode estar tá acontecendo, também puxando o gancho do que ele me falou de novo, que pode ser overheat ou leak, a gente não vai ter a indicação, mas eu vou ter indicação de qual sistema que falhou. E aí ele me indica no checklist, por quê? mas eu acho que é interessante pegar no no, no F com por exemplo abrir a parte de procedures procedure normal tem todas as pones relacionadas a icing e ring protection e o de ice o flap é a mesma
1: coisa e e isso, que sempre... falou, desculpa, Thiago, isso que você falou desculpa Thiago isso que você falou é cara é super importante porque é, ele começa por, pela confusão até do airframe com airframe bleed ele começa Realmente. do bot... é, qual dos é. dois eu tô falando porque quando o cara olha lá a gente está acostumado a falar, não, liga o airframe, liga o airframe. Aí falha o airframe bleed, o cara, ah, o airframe bleed. E se confunde. E então, estão debaixo. É, né? Começa aí a, a, a tratativa. É interessante. É aquela luz que acende de vez em quando quando a gente está com o motor em idle logo da partida, que ela acende e a gente fala, não, vou dar um motorzinho, ela apaga. É essa luz que a gente tá falando.
2: É, <risos>
0: Isso é importante. Um Jacksonville tipo <risos> um é o um. Pessoal, seguindo as atas. É, do ciclo bravo. Vamos falar um pouquinho de Upset Recovery. É, essa manobra, né, essas manobras que a gente pode ter várias situações aqui que, é, na minha opinião, são essenciais é, para os pilotos praticarem porque a gente também tem que pensar um pouco quais situações que podem nos deixar numa situação em que eu tenho que ex executar uma manobra de Upset Recovery. Né? Seja gelo, seja uma esteira severa de turbulência... Seja alguma pane de fly controls, né? Então, a gente tem inúmeras situações que podem nos deixar numa situação... É... Claro que são situações extremas, né? Uh, mas não... podem nos deixar nessa situação de upset recovery, né? Então, qual é a importância de a gente executar essa manobra e que, que detalhes que a gente deve observar aí na execução dessa manobra? Acho que é uma coisa interessante. Antes a gente
1: pensar o que, que a gente tem que falar ou não, é menos 10, mais do que mais 25, esse tipo de mais do que 45, mais do que isso, é, a gente tem que entender o que, que nos colocou numa situação, que às vezes ela pode, como você muito bem falou, não pode ser extrema, mas ela pode ser uma situação upset, por exemplo, eu liguei o piloto automático, o cara não observou o FD virar para autopilot, e o cara falou um checked, Ok, e o, o avião tá voando com um o flight director e ninguém viu, e ele curvou só 20 graus. Ah, tá dentro dos parâmetros de upset? Sim, mas... Would you like to be in that situation? I don't. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa aqui é a questão que a gente começa a refletir por aí, porque a gente se enfia numa situação dessa na maioria das vezes por erro nosso, estatisticamente falando. Depois que vem as outras circunstâncias, meteorologia, blá blá blá, weight assim, etc, mas primariamente a gente se põe nessa situação, então... É algo que a gente já tem que começar a prestar atenção daí. Aí, a partir daí, a gente parte do que seria a recuperação em si, né? Que a gente, lógico, vai colocar vocês em situações extremas, né?
0: Excelente, comando. É, eu acho muito bom é, a gente também... Que no treinamento, historicamente, né? A gente vem praticando muito situações extremas. Onde a gente está numa situação é, é realmente muito crítica. Mas a gente tem situações do dia a dia é, que requerem a prática, né? A execução de uma manobra, de identificar essa situação que seria o caso também de um high bounce. Né? É, então essa manobra também aí é, é uma manobra essencial de a gente ter uma alta consciência situacional né? e executar e sair dela o quanto antes, né? e sair dessa situação o quanto antes. É. Sobre o treinamento,
2: agora, agora nós temos no simulador uma ferramenta importante e vai mudar um pouco a abordagem que o instrutor vai ter com os pilotos. E isso é, é importante os pilotos saberem que o instrutor vai comentar se ele permaneceu dentro de um determinado envelope. Isso a gente nunca falou com vocês, né? Na recuperação. Ele vai mostrar uma curva para vocês. E a gente consegue gravar a sua manobra de recuperação e saber se ele ficou dentro do envelope de manobra. Então, é interessante vocês, pilotos, pegarem os alfarrabos de vocês e lembrar o que é um envelope de manobra, o que, 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 que limita, lembrar que limita fator de carga e velocidades, porque é isso que o, o instrutor vai, vai explicar, uma manobra válida. Porque a gente, não tem, a gente, a gente tem uma limitação no simulador, né? são duas coisas que a gente tem no simulador. O problema, ou seja, é que você não tem despressurização no ouvido, é você não sente nada no ouvido e você não tem fator de carga. Quando a gente mostrar para vocês o filme da sua manobra, você vai entender por que foi válida, por que tá correta, porque tem que melhorar, tem que fazer dessa, dessa forma. Então, é um treinamento bem completo agora, envolvendo a teoria também, como explicação da manobra.
3: E acho que puxando um gancho interessante também dessas duas manobras, né? Na verdade, do upset, e aí o que o Thiago falou sobre gelo, é que para você cair numa situação dessa, nunca é uma coisa só. Você nunca tá só, ah, tô em upset, como no simulador abaixa a cabeça e levanta. Você pode estar numa turbulência, atrelada a gelo, atrelada a mau tempo, atrelado a Gerenciar a descida imediata ou depois de um TCU, por exemplo. Ah, então, eu acho importante também trazer para o simulador e para a rota a priorização das ações que você vai fazer, que é o voo, navega, comunica. Então, assim, no simulador, vamos treinar o upset, puramente. E a calma nas ações, né? Porque fator de carga é o que vai limitar sempre o um avião. A maior ou menor velocidade vai deixar você mais perto dos limites. Mas ah, o avião ele vai ficar balizado em fator de carga. E alguém voou o avião acima da VMO para demonstrá-lo. Para a gente poder voar com segurança até 250 nós. Né? Então é, é aquela situação que todo mundo já viu no periódico. Né? É muito pior você puxar e colar o um manche para tentar não entrar. Porque outra, você também tem outros tipos de stories que não só por baixa velocidade e alto ângulo de ataque. Mas só pelo longo de ataque em alta velocidade. Então, acho que priorizar o que fazer, voar o avião, entender a situação que você está, independente da situação, para trazê-lo para um voo seguro de novo, é prioridade sempre no upset.
1: E aí as manobras de recuperação entram da forma correta para você não estourar fator, de, estourar fator de carga. Isso aí que você comentou é fundamental, que a gente tem um certo receio de ao ouvir o, o alerta de alta velocidade, se assustar. Lógico, ele está lá para te alertar. Que, ah, entre vai. aspas, é te assustar. Mas nessa recuperação... A gente pode penetrar dentro da velocidade. Penetra, ultrapassa os 250 nós. Porque como você muito bem falou, é muito mais importante você não exceder o fator carga do que você penetrar na alta velocidade. O avião foi demonstrado para isso. Né? Lógico, não é porque quer dizer que, vocês, que a gente está dizendo isso que vocês podem voar com 280 nós. <risos> o avião foi demonstrado <risos> até 300 nós. Né? A gente sabe disso, mas não é para fazer isso. Mas numa manobra de upset, se for necessário penetrar, 250, 260, façam isso de maneira a tornar a manobra mais suave os instrutores vão explicar isso para vocês que é difícil, como o Lemir muito bem disse é difícil traduzir força G num ambiente que não, não a força G traduzir o que é uma despressuração lenta ou descompressiva, num ambiente a gente não sofre da consequência disso então, a gente vai transformar tudo isso em forma visual para vocês. Uma razão que sobe o EADI, uma sensação de quanta força você coloca no manche, etc. A gente vai tentar traduzir dessa forma. Então, acho que esse treinamento ele é diferente, nunca foi feito. Eu, eu, particularmente, gostei bastante da ferramenta. Acho que vocês vão gostar também.
0: Excelente. Pessoal, dando continuidade, a gente também tem a manobra de stall. Ah, e o que, que eu gosto sempre de falar dessa manobra, e também, novamente, abro para vocês quando que a gente executa essa manobra. Né? Quando que o aviador deve tomar a ação de executar o Stall Memory Items?
2: Bom, eu vou falar um pouquinho de Stall. Uh, até o presente momento, a gente sempre treinou Stall, é, um treinamento de evitar que, que ocorra Stall. O approach de Stall, ou seja, o primeiro o sinal de buffing. O primeiro, o do shaker você faz os memory items respectivo ou com o flap zero ou com outro flap, né? mas agora vai ser um pouco diferente, o porque há a necessidade que o piloto saiba recuperar após o full stall. Então, esse conceito é novo e a gente vai abordar. o que que é full stall? é o puxa, né? a gente tem um contato bem grande, sempre teve com o safety, e o safety nos os oriente em função de alguns eventos que aconteceram na rota e é que a gente vai ajustar o treinamento para que todo o grupo de pilotos eh, tenha uma boa noção naquela situação. Exemplo, na perna do vento, que é uma situação, fazer uma curva base. Sabe aquele problema de pele curta, que você fica procurando a pista e puxa o manche? Você é história então, é então é uma situação... Outra situação interessante é no, na, na aproximação final. Porque qual a confusão? Na hora que estola, o cara quer arremeter. Você imagina arremeter falou no flap, quem se estola mais ainda. Ou seja, você tem que recuperar do stall para depois... O que, que é recuperar do stall? Quando você está
0: indicado, ultrapassar o Viminopso ou a VRF. Nessa situação, existe uma tendência é, do pessoal querer iniciar a remetida e fazer o callout de remetida. Yeah. E esse que é o problema. <risos> né? Exatamente. A, é. a, o, acho que a melhor orientação é não faça o calout de remetida, chama o stall memory item, faça a manobra e depois sim, e depois, quando tiver recuperado, é. faça de fato, né, o call out da remit. E
3: aí eu acho que também entra de novo o condicionamento mecânico automático das coisas, né? Então você houve o alerta de stall, é automático fazer, sendo que o Pila me falou, você tá com o flap 30 na final, o flap 15 vai tirar a sua sustentação. Então é realmente analisar o cenário e a gente falando aqui na mesa, né, e quem tá ouvindo esse podcast, às vezes pensa assim, ah, mas tranquilo, né, o que, que eu vou fazer? Vou baixar o nariz um pouquinho, dar energia pro avião, depois vou começar a subir... Agora, depois da quinta, sexta etapa, cansado, você tem o starter effect. Depois do barulho, do aural, do stall, até ter um completo entendimento do que, que ocorreu, se foi por falta de potência, se foi porque o pitch foi colocado numa situação normal para corrigir rampa, sem, sem um ajuste correto de potência, você vai ter um tempo que pode levar, sim, o piloto a um stall completo do avião a baixa altura, e que aí ele tem que ser assertivo na correção, porque senão ele pode se
0: colocar numa situação ainda pior. Exatamente. E para fechar o assunto, assim, o que, que eu acho importante é deixar bem claro o que, que a gente quer, né? O que a gente quer que a memória muscular do piloto seja realizar a manobra no primeiro indício de stall antes, né? No approaching to stall, né? Isso que a gente quer, né? Mas para fins de treinamento, né? Nesse momento a gente tá executando a, a manobra de fato até que, que, o, que o stall chegue, né? Então, até o, após o pusher. Né? Então, pessoal, dando continuidade, a gente uh, tem mais uma manobra aqui que também, de forma recorrente, a exigência nos nossos treinamentos, né? Mas vamos falar aqui do que não é óbvio. Então vamos falar de Wind Shear. Fala aí, Arana, o que, que a gente pode falar de Wind Shear que não é óbvio, que não, não é sempre abordado não é sempre destacado. Ah, eu acho que assim, a gente tem que
1: pensar quando a gente tá... a gente vai entrar agora no verão, né? Mas é lógico que evidentemente ele não acontece só no verão, acontece também é, no inverno com aproximações de frente fria ou até com um tipo de wind que não é muito comum que são essas inversões de fluxo de vento a baixa altura, né? Que acontece, por exemplo, em Florianópolis, a gente teve dois ou três, se não me falar, eventos recentes com relação a isso, o turbilionamento do, do vento, que quando quem tá pousando na 14 o vento vem da direita, ou da 32 com quem vem da esquerda, mas fundamentalmente quem tá na 14, operando com o vento de direita, basicamente no pré-frontal, é, acontece com o céu claro, etc. E são condições que são de wind shear, é, mas não wind shear convectiva, que são, digamos, as mais perigosas. Quem lembra do, do acidente lá da da Emirates lá em Dubai, quem voa naquela região sabe que é muito comum você ter alerta de um shear no metade, etc em função da, da variação de, de vento, né? de intensidade de direção a baixa altura mas a, as convectivas são as mais, digamos, catastróficas né? a gente tem que ficar atento a isso, e acho que o primeiro sinal é, não, não decola não tem um receio de atrasar a gente ninguém vai cobrar vocês, se vocês atrasarem o voo, se vocês optarem por segurar o embarque, jamais nenhum. o telefone não vai tocar, eu não vou ligar pelo menos e duvido que o Bruno também. Então, assim, a preocupação, a primeira é essa. E depois a gente pode começar a dar o tratamento que a gente dá pelo pelo SOP, né, Cassiano? O que, que você acha?
3: É, eu acho que é importante ressaltar esse ponto que o Intir, ele pode não estar tá só atrelado à meteorologia sobre o aeroporto. Ou tá dentro. Um, lembrar que um CB muito próximo ao aeroporto, que ainda não chegou, aquele famoso, ah, o CB tá na outra cabeceira, então vamos prosseguir. Essa situação pode sim causar um intiro pelo deslocamento do vento e a uma distância que pode ser pouco comum para nós aviadores, né? Então e aí sempre que tiver gente a, a suspeita ou a ocorrência real do intiro, da mesma forma que o Tiago muito bem falou do histórico aplicar a manobra na forma mais breve possível para não entrar na, na condição, né? O que a gente brinca de vez em quando, cara, não testem o alerta das aeronaves novas, não entrem na condição, né? Então, é basicamente não mexer na configuração, acelerando os motores até ramp, e aí entra um ponto curioso, que sempre que eu acelero para ramp, eu tenho que ter power management em take-off. Então, de novo, entra a coordenação de cabine para eu preservar os motores e conseguir, de fato, desfrutar da potência máxima que a aeronave dispõe. Né? Então, aí, nesse caso, eu não vou ter uma perda de sustentação, causada por um recolhimento de flap, de novo, na manobra de remetida, e o trem de pouso dizem que é para absorver eventuais impactos, né? Mas pode acontecer dele ser próximo da pista. E aí, de fato, tá previsto você tocar e arremeter numa situação dessa. Então, você vai ficar protegido nessa condição.
1: E uma coisa interessante, uma das coisas que vocês fazem sempre muito bem, eu vejo no simulador, sempre vi, é a manutenção do pit 10, né? Que é uma referência. Mas, ó, eu acabei de dizer, referência. ele é uma Referência. Então, assim, o que é o pitch 10? O pitch 10 é aquele pitch que vai distanciar o, av o avião com relação ao stall e vai distanciar o avião com relação a estourar uma velocidade de flap ou uma, uma VMO, uma MMO, raramente, mas uma VMO com mais frequência. Então, assim, esse é o pitch inicial. Agora, se o avião está descendo, não para de descer, traz o nariz, ultrapassa o pitch 10, vai para perto do shaker. Se tiver que tocar o shaker, toque o shaker, toque o alerta de stall, don't die, entendeu? Don't hit the ground. Escravizado no sop embaixo do braço ou com o pitch 10 até o chão. Não interessa, isso tem que ser sobreviver. Então tem algumas situações de, no simulador que a gente coloca, né? O Leminha adora elas, ele sempre põe na Sig pra gente aplicar pra vocês que elas são bem severas na, na aproximação final, que se o cara não voa o pitch acima de 10 e a velocidade muito baixa, ele não, ele não completa a manobra. Então a mas gente não, põe de propósito. Eu né, sou cara. tão
2: malvado assim,
1: né? <risos> a Sig é que faz, eu não sou eu, não, eu só executo. Então, mas,
2: uma coisa legal que o Cassiano falou com relação a power management take off, porque, vamos supor, uma altitude de aceleração que é comum, 400 a 500 pés, né? Então, mas até que altura pode ocorrer o inchier? Até 1.000, 1.500 pés? Então, se seja, existe situação que você, com a potência incline, você pode enfrentar um inchier. Então, não esquece, de como aquele, aquele aquele condicionamento que vocês têm quando vocês tem que fazer uma manobra evasiva devido a um tol, vocês não colocam Take off ramp, faz a mesma coisa. Take off ramp é a máxima potência. Tem, essa, tem essa, essa reação, esse condicionamento de ganhar muita potência. E outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte: por favor, na hora que vocês estiverem lá batalhando com o Flying, a situação do wind shear use as duas mãos, use as duas mãos do manche. É mais fácil, é mais fácil. O motor fica com. Você sabe o caçando aqui que é PM? É Pallet e Motor. Não é monitor. <risos> não é? Não. É verdade, ele que é o responsável.
3: É, eu acho que também é interessante puxar algum gancho que o Arana trouxe, que é assim, aquela coisa de morrer com um sop embaixo do braço. A gente tem coisas escritas para serem respeitadas, porque são guias à nossa operação. Mas, por exemplo, Lamy, você teve um wind shear, aí aplicou potência em ramp, colocou firewall nos motores, porque a aeronave continua descendo, é. tá a baixa altura, você tá puxando o pitch e aeronave não vem. E aí eu vi que eu estou estourando o limitation de tempo do motor. O que você faz, Damien? A Amir?
2: pergunta é, eu tô caindo ainda? Você ainda
3: tá descendo. Ah, então tá, deixa o tá... motor
2: como está. Exatamente. Eu estou caindo.
3: Don't foi, die. Ah, ah, vou e ah, A ideia,
2: o curioso é o seguinte, eu só vou me preocupar se está dentro do limite a partir do momento que eu começo a ganhar energia e começo a recuperar, aí bate o olho para tá na hora, entendeu?
0: Deixa o motor onde está, no caso de Firewall no teu exemplo, enquanto
2: estiver caindo.
0: Exatamente, é, seguindo essa linha, acho que vocês abordaram muito bem, essa linha de é, fly, primeira coisa, fly, é, fly. É, e depois livrou, livrou a situação, aí sim a gente vai avaliar se cedemos parâmetros ou não, se vamos dar continuidade ao voo ou não em retornar, né, então é, primeiro de tudo, voo aí que a gente já se livra. É, é isso, quem fez simulador comigo sabe, eu, na, quando eu tô com o PowerPoint
1: aberto, naquela parte de fly, navigate, communicate, eu sempre, eu sempre digo, Fly equals to survive. Eu sempre falo isso aí. E é isso aí. Fly. You have to fly. Então, depois a gente olha o resto.
3: Só um ganchinho que também não é da, da sessão a princípio, né? Mas é que o intir também ele pode ocorrer no solo durante uma corrida de decolagem, por pois. exemplo. Então, é, lembrem-se que nos indícios de intir, principalmente no FCOM, ele fala com muita clareza, lá de novo nos procedures, a, sobre a não aceleração normal da aeronave. E aí alguns gatilhos que a gente também tem que ter em mente. Poxa, eu tô chegando na marca de mil da cabeceira oposta e tô muito longe de rodar. É, ou a velocidade não acelerou nada ou eu não iniciei uma rejeição ainda. Entendam que a gente já está chegando num ponto crítico da pista e que uma decisão deve ser tomada. Então assim, avaliar se a aeronave está acelerando de forma convencional, de forma esperada e se ela não acelerou, realmente ter uma sinergia, especialmente do comandante, né, que vai estar tá de fly até 70 nós de decidir ou não abortar essa decolagem por um possível mentir. Então, não foi atrasado o voo, encontrou-se uma situação inesperada durante a decolagem, é, de mau tempo, uma metrologia diversa, até não com chuva, mas com bastante vento. Avaliem, cara, a aeronave não está acelerando, está estranho, eu estou numa pista que pode não ser tão longa, também considerem se realmente vale prosseguir nessa decolagem ou não, porque eu posso encontrar um mentir mais severo depois de sair do chão. Um Excelente,
0: Catiano, muito bom. Pessoal, e avançando aqui para a ata de combustível, a ata fuel, né? A gente pode ter a condição de fuel abnormal temperature em razão de uma, de uma falha do nosso sistema de fuel heater, né? Então, é, o que, que isso pode implicar no nosso voo? O que, que isso pode... Né? Qual é a melhor forma de a gente gerenciar essa situação aí? Quais situações que a gente pode encontrar na operação? Bom, é
2: interessante esse assunto porque, porque quem aquece o combustível, né? Quer dizer, o combustível troca calor com quem? Você troca calor com quem, Cassiano? Não quero saber. Mas o combustível troca com óleo.
1: Vamos deixar é, isso de fora. É, vamos, deixar,
2: vamos falar só do combustível e do óleo. É um casal que eles se trocam com calor. Só que essa troca de calor pode ser séria. Ou seja, o combustível, não só por uma questão atmosférica, eu um lugar muito quente, que agora a gente logo, logo começa a operação Amazônia. Vamos supor que existe um problema de trocador de calor que deixa o combustível mais quente. Qual é o problema do combustível quente? Vai explodir? Não. Cai a pressão máxima de vapor, começa a formar bolinhas, começa a ter problema. Então, é isso que ele fala assim, cara, não dê manetada, porque vai apagar esse motor. Então, a gente dá uma situação tal que na decolagem, durante ou após o voo, o outro vai escolher. Porque você vai ter esse problema. O problema não é sério. O problema é você ler no checklist e ele vai te falar, avoid né? manetada, não faça isso. Só que o cara lê e depois esquece. Ele vai ter esse problema de combustível. E aí vem a surpresa e o interessante da sessão. Vocês vão aprender bastante com
3: essa e, sessão. E só lembrando também, puxando o gancho, aí você tem um aquecimento no sistema todo, você gera um estresse nesse sistema. E aí você pode ter uma perda de bomba elétrica, por exemplo. E aí vale lembrar que CBs de bomba elétrica são situações críticas que eu não posso recetar. E Exatamente. aí salve a sessão. E aí o gerenciamento também é aberto naquela coisa. Poxa, eu tô no solo e tive um, um CB de fuel pump saltado. Será que vale a pena eu respeitar o que tá escrito? Abrir uma coordenação? Cara, é aquela coisa. Alguém escreveu pra nos proteger e nos respaldar nessa situação.
0: Exatamente. E, pessoal, o cenário bravo, ele acontece no Santos Dumont. né? Um aeroporto que, pro ATR, ele não é um aeroporto especial, né? A gente não tem... É uma legislação específica que abrange a operação da TR, mas é sim um aeroporto que, que implica em observações adicionais, em cuidados especiais da, 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 da tripulação em relação à operação. E a gente tem é, uma série, a gente tem itens dedicados né, à operação da TR no MGO, nessa localidade. Né? E principalmente quanto à operação, quanto à aproximação na pista 02. Né? Então, o que, que a gente pode observar? na operação lá da pista é, 02 para essa sessão, né? O que, que é importante a gente praticar nessa sessão aí para operação na 02 do SDU?
2: Eu, eu quero deixar a palavra com o meu amigo Arana, porque ele tem a chave de ouro do Rio, porque ele perou muito tempo lá. <risos> Bom,
0: ele conhece.
1: Tá? Não, eu é já verdade. fiz a
0: pergunta olhando para ele. É, pois é, <risos> vocês não estão vendo, mas estávamos
1: os três olhando
0: para
1: ele. <risos> yeah, mas assim... É...
0: Ele Bom,
1: até fala co carioca. Como o Tiago é, disse, é, é uma operação diferente, mas não é especial do ponto de vista né, de legislação e tal. Mas assim, a, lembrando que a gente tem é, dois tipos de avião. Então, a gente tem o avião o T-3CAS, que ele é certificado para a gente fazer o RNAV que desce pela Baía de Botafogo, e os outros a gente tem que fazer o que a gente estava acostumado já pela boca da barra né, e por causa dos alertas de TOS. O simulador, ele não tem o t 3 então eventualmente quando a gente fizer o treinamento, eu vou comentar mais pra frente o que vai acontecer. Mas assim, a, o que a gente tem que ter em mente é que toda aproximação no Santos Dumont pro ATR, ela é uma aproximação para circular, toda ela. Sem exceção. Não tem nenhuma aproximação direta do Santos Dumont do ATR. Então a gente tem que ter em mente essa, essa condição que um trecho a gente vai voar visual. Então a gente vai criar as referências visuais de como a gente tem que conduzir digamos assim, a trajetória após o ah, o ponto de, de início de, de aproximação perdida. Evidentemente, a gente pode fazer isso um pouco antes, mas a gente vai fazer isso e a gente vai treinar isso e mostrar isso para vocês no simulador, para a gente circular pela, pela Baía de Botafogo as referências que, como o cenário é muito bom né, no simulador com relação a isso, a gente vai fazer esse treinamento para vocês se acostumarem a circularem cada vez mais pela Baía de Botafogo, que é algo que a gente não faz com muita frequência e a gente vai fazer a partir de agora com os aeronaves novos. E outro cuidado especial que a gente tem que ter é com relação à remetida. A remetida, no caso do Santos Dumont, ela é publicada, eles não, não eram antigamente, hoje é. Então a remetida, quando a gente faz o procedimento de remetida para circular, ela tem a trajetória esperada. Então ela fica ali bonitinho no FMS, a gente inicialmente tem que vai em Hering mas depois ela ela intercepta bonitinho. Eu acabei testando isso no Santos Dumont quando eu, eu fiz um voo lá com o Carrara para testar o t 3 e a gente fez 20 aproximações lá, então a gente Caramba. testou bastante isso daí. É, foi, 20? É, sim. Um pouco menos, consigo fazer com menos para poder testar o, assim. o, o tunneling né, do, do ITPWS. Então, assim, é, são essas duas referências. Vocês vão treinar, acho que vai ser um treinamento legal de fazer, que é diferente, é uma aproximação diferente. No, é. no simulador vai acabar tocando alerta, então a gente vai perifar isso para vocês. Mas o objetivo é vocês criarem essa memória visual de aonde girar, como girar, razão e etc. Isso vai ser bem legal o treinamento.
0: É, isso é, é, é muito legal, porque o que acontece, né? A gente, como tu reforçou, o ATR não é uma aeronave crítica para aquela operação. É muito tranquila a operação da ATR ali em termos de, de performance, em termos de raio de curva, né? na velocidade que a gente aproxima. Então, é, eu acho que o aviador da TR tem muita tendência que não está acostumado com a operação na localidade em girar de forma antecipada, girar até antes de botar fogo, né? E aí, até que é um, é, é um problema, né, para a operação, que daí sim a gente já inclui no cenário o morro cara de cão, né? E isso pode causar né, ocorrência de alertas de forma indevida, né? Então, por isso que é importante a gente ter o conhecimento das referências, do prédio do quarto centenário, né, da Bahia de Botafogo, de conhecimento amplo ali da Bahia de Botafogo e não fazer essa antecipação aí do, do segmento visual. Não, e tem também a, a cerejinha do bolo que a gente vai fazer um treinamento um
1: pouco diferente na pista do Santos Dumont. O que vai ser surpresa pra vocês o Lemi, esse sinal pra mim aqui, que não é pra contar, mas a não, gente vai... eu acho que a gente é pode contar? contar, assim. Então porque... conta, Leme, não, faz Você que teve a ideia, conta.
2: Então. Não, não, não tive a ideia, mas assim concordância aí com, com vocês. É... Porque é... É um caso muito crítico você tocar e ter um bounce. Né? Porque é uma situação muito de surpresa. Uma situação e... de upset. Né? Exatamente, é um exemplo. Né? E o fato de você tocar no chão e depois voltar a subir, é lógico, vamos dizer. A energia total que você vai ter naquele ponto não é aquela que quando você vinha. Porque foi uma energia dissipada no toque. O que eu quero dizer é o seguinte: a energia cinética sua é baixa. O primeiro do piloto é ele tem que remeter. Então, go around, set, power, flap 15. O Pilot Monitor, ele, na hora de colocar o flap de 30 para 15, é importante que ele observe o indicador de velocidade e ver se há uma tendência, existe um speed trend no sentido VGA. Talvez a perda de energia seja tão alta que ele seja próximo ao, ou abaixo da Viminopsis. Fica atento,
1: aguarda um pouco, deixa acelerar. Isso, ó. dá uma olhada no
2: é, F. É, Orienta o tá parte de f... é, Fly. Cara, abaixa esse nariz um pouco para acelerar. Então, tá? é um momento muito interessante. Isso a gente vai...
3: Eu acho que é interessante lembrar também, agora o gancho que você pegou por último, que é... é abaixa um pouco esse nariz. Todo o Bounced, ele vai ser corretamente corrigido utilizando o motor. Porque esse aeronave quicou e quer vir pro chão de novo você tentar segurar lá no pitch... Você vai colocar ela na pior situação possível a baixa altura, porque você vai expor a cauda do avião, hora que você ainda vai dissipar mais essa, essa energia pouca que você já tinha. Né? Então é a sequência do go around: go around, set power. Então vai ter que ter um avanço das power levers, no caso para a remetida, antes. E a puxada do pitch a baixa altura, ela sempre é uma coisa coordenada e nunca muito breve, para que você consiga colocar, rodar essa aeronave para o pitch. E aí, após o monitor, ele vai vir no flap. E lembrando também, esse podcast é para todos, né? Quem tem menos experiência, o flap do ATR, a gente não posiciona ele no 15, você posiciona ele no trilho e empurra ele até o 15, porque aí ele cai. Se você quiser colocar o flap no 15, a chance de você recolher pro flap zero é muito grande. Fala Aqui vos fala uma pessoa que já fez isso no treinamento inicial... E aprendeu com os próprios erros. Então, no trilho, empurra, ele cai no flap que você quer. E aí você evita aí. As outras aeronaves, a Ana pode falar, elas têm um batente, né? Então você joga o flap, ela vem no batente. O ATR você coloca... As um outras pouco.
2: aeronaves... O 737, a cara. A
1: máquina. Pô, obrigado. 737, <risos> aqui, né?
2: 737, isso é... Bom, eu, agora o avião que eu gosto é o ATR. Pronto. Por isso que eu falo, existe aeroporto especial para o ATR? Não existe. Não existe, por quê? Porque... Todos são especiais do aeroporto. Por que são todos especiais? Porque é um avião especial.
0: Special força. Exatamente. É, exatamente. força. Exatamente. Muito bom. É, e a questão do high bounce, é a questão para a gente ter a, a, a recuperação o mais breve possível, a gente identificar o quanto antes e tomar a decisão pela arremetida que a gente tem que tomar, né? Tem. Até no Santos Dumont é muito óbvio a decisão pela arremetida, porque a gente não tem muita margem, mas quando essa, isso ocorre é, em outras pistas, por exemplo, Campinas... Com fins que a gente tem uma pista longa, a gente pode ter a tendência do aviador querer voltar, é, tentar recuperar o pouso, né? E o que é totalmente perigoso, a gente pode se encontrar na situação aí que o Cassiano muito bem descreveu.
2: Eu queria comentar rapidinho sobre o que você falou, Arana, que é importante sobre o Santos Dumont. As dicas visuais. Voando no Santos Dumont, vocês têm que saber onde é Quarto Centenário, vocês têm que saber onde é Central do Brasil sinal da Marinha. Você tem que saber isso, porque a torre, vale te falar, tá visual com não sei o quê. Aconteceu uma vez comigo, eu chegando no Rio, tava com o meu instrutor de ponte aérea. O ator já passou a central, olhei pra ele, que central, entendeu? Acho que é importante saber isso tudo.
3: E pra quem estiver ouvindo agora, gente, MJ capítulo 14, segunda página, mostra exatamente as referências ilustradas num cenário inclusive muito parecido com o do simulador, para que vocês consigam referenciar e orientar. E aí lembrando que a gente tá num voo instrumento pro visual, só enfatizando que a gente pousa instrumento no Santos o circling é uma parte do procedimento, mas se você tá seguindo uma outra aeronave, principalmente um jato, o jato pode ter que aproveitar toda a baía de Botafogo para conseguir se enquadrar na rampa. Lembrar que ele vai vir com 140 nós ali, 130, 140 nós. Então, follow the jet. Então, se você tá seguindo essa aeronave, o até a galera, ele é muito versátil. A gente consegue girar na vertical da cabeceira ali, é, o Steiger. Mas não, gente. Utilizem a rampa constante, lembrar que a gente estava tá em linha aérea. E se o jato estiver na sua frente, observe por onde ele vai curvar para você não encurtar demais essa separação, ainda que seja uma operação bem coordenada.
0: Excelente. Bom, pessoal, então quando eu falei que eu estava muito bem acompanhado aqui com o time de peso, eu não estava mentindo, vocês puderam observar, a gente encerra por aqui queria. Agradecer a presença de todos e passar para os agradecimentos finais. Então, agora eu vou inverter a ordem, vou começar aqui pelo Lemir. Tiago, obrigado mais uma vez por me convidar a participar. É sempre interessante,
2: divertido e um abraço a todos. Cassiano.
3: Gente, muito obrigado aos dois por compartilhar a experiência, ao Biazor também. E contem sempre conosco aí também na instrução, nós estamos sempre disponíveis. Não fiquem com as dúvidas. Venham, tirem as dúvidas.
1: Comandante Arana. É isso aí, gente, não tenho nada demais para dizer, eu gosto, eu gosto demais de participar disso aqui, mesmo agora estando na gerência, eu estou enfiado no treinamento também, porque é algo que eu gosto, é, é paixão para mim, então eu vou continuar perto de vocês nesse sentido também. O Cassiano falou, contem com a gente para absolutamente tudo e mandem mensagens, dúvidas, sugestões, e a gente aqui é coração aberto para fazer o, que, o melhor para vocês, esse é o nosso objetivo final.
0: Então tá, pessoal, muito obrigado pela audiência de todos. Em caso de dúvidas, sugestões, entre em contato através do standardscast.com.br. Um grande abraço a todos. Valeu! Você ouviu ao Standards Cast